0: Bentornati a tutti, qui siamo a Storia di Roma, io come sempre sono Mattia e oggi andiamo avanti nel nostro racconto. Sigla! Oggi sono particolarmente contento perché è uscito il mio nuovo singolo dal titolo Dormi So che non c'entra nulla col podcast, però volevo condividere questa cosa con voi. Io in arte mi chiamo Le Strade del Mediterraneo, sono un cantautore con la passione per la storia e vi invito a seguirmi su Instagram se volete o ascoltare appunto il mio ultimo singolo. Ma torniamo a noi adesso. Con la vittoria sui Sanniti, i Romani conquistarono una posizione di supremazia in tutto il centro-sud. Abbiamo detto che Roma ormai era una potenza affermata che guardava sempre più con interesse a sud della penisola italiana. Visto che, allontanati il pericolo Sannita, poteva dedicarsi alle potenti e ricche colonie greche che dominavano il commercio del Mediterraneo. Ma prima di puntare verso il Mediterraneo, Roma innanzitutto deve risolvere altri nuovi conflitti interni, nati tra i soliti patrizi e plebei. Abbiamo già visto la grande riforma della Licinio Sestie, nel 387, volta a dare più importanza a questi ultimi ma con il tempo non erano ancora contenti e ancora stanchi della loro situazione accennarono ancora ad uno sciopero generale. A risolvere questa questione intestina fu una legge promulgata a Roma nel 287, quindi cento anni dopo la grande legge di Licinio, dal dittatore V Ortenzio. Sostanzialmente si può dire in maniera molto riassuntiva, che questa legge attribuisce valore di legge alle deliberazioni della plebe, ovvero dei plebisciti di cui abbiamo già parlato. Quindi i concili della plebe diventano a tutti gli effetti delle istituzioni della politica romana, ed i tribuni della plebe e dei magistrati a tutti gli effetti. Si passa nel tempo da una oligarchia patrizia ad una oligarchia patrizia plebea. Se l'egemonia di Roma era netta al centro Italia e comprendeva le regioni odierne di Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, a nord continuavano come sempre le lotte contro le città-stato etrusche, che stavano però cadendo una ad una. Nel 283, infatti, Roma, grazie alla vittoria della battaglia del lago Vadimone, pone ormai il controllo quasi totale anche dell'Etruria, in Toscana, ponendo fine ormai alla civiltà etrusca che da lì andrà ormai scomparendo. Nella battaglia del lago Vadimone è curioso notare che si rivedono i Galli, questa volta però non i Senoni ma la tribù dei Boi stanziata nell'Emilia Romagna. Questa tribù gallica si alleò alle truppe etrusche e dopo essere stati sconfitti come mercenari nella battaglia del Sentino già 12 anni prima, vengono nuovamente e sonoramente sconfitti dall'allora generale Publio Cornelio Dolabella. Precisiamo una cosa. Quando i Romani conquistano o sottomettono un territorio, dobbiamo sapere che da lì iniziano una serie di interventi edilizi che non solo stravolgono architettonicamente il posto, in maniera positiva ovviamente, ma la rendono anche facilmente accessibile alle vie di comunicazione della rete stradale romana. Non a caso nel 312 ebbe inizio la costruzione della famosa Via Appia, che inizialmente collegava Roma fino a Capua e che poi in futuro collegherà Roma a Brindisium, di Erna Brindisi, porto tra i più importanti dell'Italia antica, da cui avevano origine le rotte commerciali per la Grecia e per l'Oriente. La Via Appia era considerata dai romani la regina viarum, ovvero la regina delle strade, ed è universalmente ritenuta, in considerazione dell'epoca in cui fu realizzata, una delle più grandi opere di ingegneria civile del mondo antico, per l'enorme impatto economico, militare e culturale che essa ha avuto sulla società romana. Parliamo di addirittura quasi 700 km di strada, un'opera davvero colossale. Tra le altre costruzioni di strade fondamentali che presero via in quegli anni, citiamo anche la Tiburtina Valeria, che collegava Roma con Tivoli, ma soprattutto Roma al versante Adriatico, attraversando l'Appennino centrale ed il territorio Marzo, per poi arrivare fino ad Aternum, l'odierna Pescara. La via Cassia invece collegava l'Urbe al territorio dell'Etruria, ...che pian piano diveniva sempre più dominio romano... ...e si differenziava dalla Aurelia... ...poiché quest'ultima costeggiava la costa tirrenica... ...mentre la Cassia invece era posta nell'entroterra... ...e in futuro pensate che proprio quest'ultima arriverà in Francia... ...passando per la Liguria... ...per una lunghezza complessiva di 970 km. La situazione a nord era dunque più tranquilla e Roma iniziò a concentrarsi al suo nuovo obiettivo, le città greche a sud della penisola, che significava a sua volta l'accesso al ricco mediterraneo. Oltre alle già citate Napoli, Siracusa e altre colonie greche, in Puglia vi era una delle più potenti realtà italiche, che secondo le fonti era di origine spartana, ovvero Taranto. Ma vediamo il contesto storico e cosa accadeva proprio nel sud Italia nel frattempo. In quegli anni le città della Magna Grecia cominciarono letteralmente a tramontare sotto i continui attacchi delle popolazioni sabelliche di Bruzzi e Lucani. Le città più a meridione, tra cui Taranto, che era la più importante grazie al suo commercio con le popolazioni dell'entroterra e della Grecia stessa, furono più volte costrette a chiedere soccorso a condottieri provenienti dalla madrepatria greca, come ad esempio Archidamo di Sparta negli anni 342, o Alessandro il Molosso per difendersi dai continui attacchi di queste popolazioni italiche che, formata la nuova federazione dei Lucani, si espanse fino alle coste del Mar Ionio. Nel corso di queste guerre i Tarantini, nel tentativo di far valere i propri diritti sulla Puglia, stipularono un trattato con Roma, secondo le fonti collocato intorno al 303 a.C., nel quale alle navi romane non era concesso di superare il promontorio Lacinio presso Crotone. La successiva alleanza di Roma con Napoli nel 327 e la fondazione della colonia romana di Luceria preoccuparono non poco i Tarantini che temevano di dover rinunciare alle loro ambizioni di conquista sui territori della Puglia a causa dell'avanzata romana che sembrava inarrestabile. Nuovi attacchi da parte dei Lucani però costrinsero ancora una volta i Tarantini a chiedere aiuto ai mercenari della madre patria. Fu ingaggiato questa volta un certo Cleonimo di Sparta che però fu sconfitto dalle popolazioni italiche forse aiutate dagli stessi Romani Il successivo intervento di un altro paladino della Grecità, un certo Agatocle di Siracusa portò invece di nuovo l'ordine nella regione con la sconfitta dei Bruzzi che era una popolazione che abitava nell'attuale Calabria Quindi la situazione vedeva Roma stare a guardare nel frattempo le continue dispute tra popolazioni italiche e colonie greche e manteneva a proprio vantaggio l'alleanza con il popolo dei Lucani, visto che proprio i Lucani stavano creando non pochi problemi alla potente città di origine spartana e quindi i Romani stavano agendo in pratica con un comportamento da doppio giochista. Le cose cambiarono nel 289 quando Bruzzi e Lucani, in continuo volta faccia sull'alleanza con Roma, questa volta si ribellarono e assaltarono la città di Turi, un'altra colonia greca nell'odierna Sibari in Calabria, quindi non molto lontana da Taranto. Turi chiese immediatamente aiuto ai romani che non ci pensarono due volte, in quanto significava poter iniziare a mettere le basi per il controllo del sud Italia. Roma così inviò il console Gaio Luscino, il quale, posta una guarnigione a Turi, a difesa delle mura, avanzò contro i Lucani, sconfiggendoli e facendo prigioniero il loro principale comandante. A seguito di questo successo, le città di Reggio, Locri e Crotone chiesero di essere poste sotto la protezione di Roma, la quale inviò una guarnigione di 4.000 uomini a presidio di Reggio. Roma si proiettava ormai verso il meridione d'Italia e proprio di fronte Turi c'era Taranto, l'unico grande ostacolo al dominio del sud. Quello stesso anno i romani inviarono una flotta nelle acque dello Ionio, commettendo una violazione al patto con i Tarantini. O potremmo anche pensare volutamente per scatenare le proteste e quindi avere un pretesto per scatenare guerra. Roma quindi, volendo o no, non solo, Superò il promontorio come da trattato, ma entrò nel porto di Taranto facendo pensare ad una semplice ricognizione amica, con dieci navi, violando comunque i patti in maniera piuttosto sfacciata. A Taranto era un giorno di festa e la popolazione assisteva ai giochi nell'anfiteatro che sorgeva vicino quindi guardava il mare. Quando un demagogo di nome Filocari viste all'orizzonte le navi romane che si dirigevano al porto, cominciò ad urlare come un forsennato, aizzando il popolo a castigare i violatori del trattato. Il popolo tarantino, che da qualche tempo odiava Roma per le sue mire espansionistiche, sollevatosi a tumulto, si diresse al porto e assalì le navi, che alcune erano già attraccate e altre invece stavano attraccando. Uccisero l'ammiraglio, catturarono la sua nave, e le altre a stento riuscirono a fuggire lasciando a terra molti uomini fatti subito prigionieri. Non contenti però di questo gesto, nell'esaltazione del momento, i Tarantini marciarono contro la Turi e costrinsero alla resa l'esiguo presidio romano e in più saccheggiarono la città. Per i Romani tutto questo ovviamente rappresentò un enorme oltraggio che oltre ad essere un atto cruento, alla dignità della Repubblica doveva essere assolutamente vendicato, ma Roma era ancora impegnata nel nord con i Galli e gli Etruschi e voleva avere le mani libere prima di potersi cimentare con Taranto, per cui, nonostante la rabbia, cercò di guadagnar tempo e mandò nel frattempo un'ambasceria, guidata da Postumio, a chiedere amichevolmente che si restituissero i prigionieri e la nave catturata, che si sgombrasse Puri e di consegnare i responsabili dell'offesa ma gli ambasciatori furono accolti molto male da Taranto. Infatti nel luogo dove si trattava i politici tarantini schernirono i politici romani, in sostanza li presero in giro in maniera molto plateale, fino a superare il limite del rispetto quando un politico in particolare, in preda all'alcol, si sollevò i vestiti e urinò addirittura sulla toga proprio di postumio. Questo gesto, anziché destare distanze da parte degli altri tarantini, fu invece motivo di grandi risate. Quindi immaginate un atto gravissimo, secondo le fonti postumio, non vedendo nessun tipo di condanna a questo gesto, prima di andare via Tirato avrebbe detto «laverete con il sangue questa mia toga», che detto da un ambasciatore romano non è di certo rassicurante. Postumio tornò a Roma e riferì l'esito della missione e l'offesa che aveva subito. I consoli dunque convocarono il senato, che si riunì per più giorni per decidere sul da farsi. Un certo numero di senatori riteneva poco prudente intraprendere una spedizione militare contro Taranto, quando le ribellioni dei popoli italici non erano ancora del tutto sedate, ma la maggior parte preferì che la decisione di dichiarare guerra a Taranto venisse messa subito ai voti. Risultarono essere in maggioranza coloro che volevano che Roma si impegnasse all'istante in un'azione militare, probabilmente, secondo alcuni storici, mossa su pressioni da una parte di politici romani e di grandi famiglie che volevano l'espansione territoriale di Roma verso il Sud Italia. Il Senato dunque richiamò Lucio Emilio Barbula, che fu dunque costretto a sospendere temporaneamente la campagna che aveva intrapreso contro i Sanniti. Badate bene, parliamo ormai delle ultime sacche di resistenza sannita. E lo stesso Barbula fu incaricato dal popolo di riproporre a Taranto per salvare la pace le stesse condizioni poste da postumio e se avessero rifiutato significava l'inizio della guerra. Taranto, come ben immaginate, si rifiutò e la guerra fu ovviamente dichiarata. Siamo nel 281 a.C. e scoppia la guerra contro Taranto. All'inizio non ci furono molte azioni di grande importanza. Barbula diverse volte si scontrò con i Tarantini sconfiggendoli, ma non volle sfruttare i successi riportati né spingere la guerra fino in fondo, sperando sempre che Taranto, così intimorita, chiedesse la pace. Ma forse anche Roma gli aveva raccomandato di agire così. Era ancora troppo impegnata a tenere a bada i soliti nemici, ne voleva contro gli eventuali alleati di Taranto subire una clamorosa sconfitta che avrebbe portato a rialzare la testa ai primi e di questo c'era già qualche notizia che girava la situazione si complicò ulteriormente dato che Taranto sapeva che non aveva una potenza militare tale per cui poteva fronteggiare o sconfiggere i romani in battaglia e così chiesero aiuto, questa volta in Epiro richiedendo l'intervento di Pirro Pirro fu uno dei condottieri e antagonisti di Roma più rilevanti. Pensate che Annibale lo ritenne il più astuto degli strateghi e vantava una parentela per nulla insignificante, ma anzi rendeva alto l'onore del condottiero, in quanto era parente del grande Alessandro Magno, probabilmente il nipote. L'Epiro, per avere un quadro geografico di chi stiamo parlando, si trovava nell'odierna parte bassa dell'Albania e parte a nord della Grecia. Quest'ultimo si trova di fronte ad un invito, quello dei Tarantini, che lo allettò parecchio perché prima di tutto dobbiamo sapere che Taranto aveva dato un contributo importante per la conquista di Corfù e per la riconquista della Macedonia e quindi un fedele alleato di Pirro ma soprattutto perché pensò che intervenire nel sud Italia potesse significare creare un grande regno, ovviamente quello dell'Epiro che poteva estendersi dall'Albania a tutto il sud Italia per giungere fino in Sicilia che nel frattempo, come sapete, era sempre contesa tra cartaginesi e siracusani. Questo significava poter mettere le mani, una volta giunti in Sicilia, su tutto il Mediterraneo. Quindi un progetto davvero audace. Per poter avviare un progetto così arduo da sostenere, Pirro per prima cosa aveva bisogno non solo del suo esercito, ma necessariamente aveva bisogno di ulteriori aiuti, sia a livello finanziario che militare e così chiese ed ottenne l'aiuto del re di Macedonia, del re d'Egitto Tolomeo II e truppe ausiliarie da Rodi e dalla Tessaglia, Organizzati i piani di preparativi, partì in direzione di Brindisi. Alcuni storici sono d'accordo sul fatto che se Pirro non avesse aderito alla richiesta dei Tarantini il dissidio tra Taranto e Roma si sarebbe risolto molto facilmente per i Romani vista la loro netta superiorità e invece fu una guerra totale e sanguinosa. L'anno dopo quindi Pirro raggiunse le coste della penisola italiana portando con sé un esercito di circa 30.000 uomini e 20 elefanti nonostante durante il viaggio perse alcune navi per un nubifragio. Arriva in Italia come un condottiero di grande fama parente di Alessandro Magno un abile combattente e un grande stratega e con sé un esercito molto preparato e all'altezza delle aspettative. Per di più porta con sé la voglia e la determinazione di una idea di regno davvero grande. Roma, quando venne a sapere dello sbarco, provò non poca paura. Pirro avrebbe potuto cambiare tutte le carte in tavola e avrebbe potuto significare il definitivo abbandono all'espansione a sud e possibili altre ribellioni che avrebbero indebolito Roma e tutto il dominio creato con non poco sangue e sudore. Pirro credeva di trovare in Italia un poderoso esercito promesso dalle città greche e invece non solo non vi trovò neanche una schiera, ma gli stessi tarantini si mostrarono meravigliati quando Pirro disse loro che l'esercito condotto dallepiro non era sufficiente ancora ed occorreva arruolare ulteriori truppe mercenarie. Siccome questa idea non era per nulla gradita a Taranto, che si vedeva costretta a sborsare dell'altro denaro e a mandare sotto le armi i propri cittadini, Pirro ricorse alla violenza, obbligò i tarantini validi ad arruolarsi, acquartierò i soldati nelle loro case, proibì le adunanze pubbliche, fece chiudere teatri e bagni pubblici e fece custodire le porte della città. Trattò insomma Taranto non come una città alleata, ma come una città conquistata a tutti gli effetti e mostrò chiaramente di non essere venuto come un capo di un esercito mercenario a servizio di una repubblica di mercanti, ma come invece un re che voleva impadronirsi dell'Italia e della Sicilia. Non era questa un'impressione dei Tarantini, che ci misero poco a capirlo, perché del resto Pirro a questo mirava in modo palese. Il condottiero, non appena arrivò in Italia, decise di non marciare subito verso Roma, ma preferì aspettare che altri popoli italici si fossero aggiunti alle sue fila, anche perché sapeva di aver bisogno di ulteriori reclute. E questa volta però dai popoli italici. I romani che avevano previsto l'imminente arrivo di Pirro mobilitarono in tutto otto legioni. Queste comprendevano circa quindi 80.000 soldati divisi in quattro armate principali. La prima armata comandata da Barbula si stanziò a Venosa per impedire ai sanniti e ai lucani di congiungersi con le truppe di Pirro la seconda armata fu schierata a protezione di Roma nell'eventualità che Pirro tentasse di attaccarla, la terza armata comandata dal console Tiberio Coruncanio aveva il compito di attaccare gli Etruschi per scongiurare che si alleassero anch'essi con Pirro e infine la quarta armata comandata da Publio Valerio Levino che avrebbe dovuto attaccare Taranto ed invadere la Lucania. I romani non si fecero attendere e agirono per primi, invadendo, con il console Levino, il territorio lucano, impedendo proprio ai lucani e ai bruzzi di unirsi a Pirro. Pirro così decise di rimanere nel suo campo, stanziato nei pressi del fiume Sirri, ci troviamo in Basilicata, e attendeva i romani, conscio che avrebbero avuto molta difficoltà nell'attraversare il fiume stesso. I due eserciti si accamparono proprio ai lati del corso d'acqua e secondo le fonti Pirro, vedendo con quanta disciplina e precisione i romani avevano montato e organizzato il loro campo base, esclamò al suo ufficiale Megacle «Questa disposizione dei barbari a me non pare tanto barbara, ma vedremo le loro opere». Questo ci fa capire come non pensava che il popolo romano fosse così, per dire avanzato, all'avanguardia. Siamo nel 280 a.C. nell'area di Eraclea, località situata nell'attuale Basilicata, dove si svolse la prima battaglia campale tra l'esercito di stampo ellenistico di Pirro e le legioni romane guidate dal console Publio Valerio Levino. Il primo esercito aveva ovviamente un tipico schieramento ellenistico, composto da falangi dotate di celebri e lunghe picche, le famose sarisse, cavalleria, seppur leggera proveniente dalla Tessaglia, e truppe leggere dotate di armi da tiro, oltre ovviamente gli elefanti. L'esercito romano rispose con il tipico schieramento tripartito diviso tra astati, principes e triari, supportati da compagini di truppe leggere note come velites e da corpi di cavalleria italica, per un totale di circa 20.000 uomini. Per la prima volta si affrontano sul campo due realtà militari differenti e mai tra di loro in competizione. Ha inizio la battaglia di Eraclea e ce la raccontano Dionigi di Alicarnasso e Plutarco. I romani attraversarono il Signi, la fanteria guadò il fiume davanti alle truppe di copertura di Pirro, mentre la cavalleria romana scelse un guado un po' più lontano. La cavalleria di Pirro invece si mosse tardivamente e non riuscì a sorprendere le truppe romane durante l'attraversata, che scelsero come orario quella dell'alba. Pertanto la cavalleria romana giunse indisturbata contro il fianco della fanteria greca lasciata in copertura e le truppe greche furono costrette a ritirarsi per sfuggire all'accerchiamento romano. In seguito all'attacco romano, Pirro ordinò alla cavalleria macedone e tessala di contrattaccare la cavalleria romana. Il resto della sua fanteria, composta da mercenari, arcieri e fanteria leggera, si mise in marcia. Durante lo scontro, uno dei capitani di Pirro, Leonato il Macedone, fu attratto da un romano, un certo Oblaco Volzigno, ci dicono le fonti, che era un prefetto della cavalleria alleata romana dei Ferentani, il quale, a suo dire, non perdeva mai di vista il re Pirro. Difatti, pochi istanti dopo, Oblaco spinse il cavallo e abbassando la lancia aggredì Pirro. Nello scontro entrambi caddero da cavallo. Leonato intervenne in aiuto di Pirro mentre il romano fu bloccato e ucciso dai soldati greci. In conseguenza di ciò Pirro chiamò se Megacle, il suo fedele ufficiale, e decise di scambiare con quest'ultimo i panni e le vesti, continuando così a combattere come un normale soldato e quindi scongiurando altri rischi. Gli opliti, disposti in formazione a falange, ma diversamente dal solito non vennero usati da Pirro per una difesa e un contenimento, ma vennero usati per l'attacco. Giunti in prossimità del nemico effettuarono diverse cariche nel tentativo di sopraffare i legionari romani e riuscirono a sfondare le prime linee nemiche, ma non poterono avanzare ulteriormente per non rompere la propria formazione. Una simile eventualità avrebbe esposto gli opliti ai colpi dei romani, per cui furono costretti a restare sulla loro posizione. Ecco un piccolo svantaggio della formazione a falange. Torniamo allo scambio dei panni e delle armi che fece Pirro. Questo fu essenziale per salvaguardare la vita appunto del re. I romani durante lo scontro continuarono a prendere di mira colui che portava le armi reali, finché un cavaliere assalì e uccise Megacle, che era appunto vestito da re. Lo spogliò delle vesti reali e corse verso il console Levino, annunciando a tutti di aver ucciso Pirro. Dopo questa notizia i romani, galvanizzati dalla morte del re Epirota, sferrarono un deciso contrattacco, mentre i greci, sbigottiti, cominciarono a perdersi d'animo. Pirro, avendo inteso il fatto, si mise a correre per tutto il campo, ha volto scoperto, per farsi riconoscere dai suoi soldati. Per riprendere in mano le sorti della battaglia, Pirro mandò in campo a questo punto gli elefanti da guerra, che, con la loro grossa stazza, crearono subito scompiglio tra le fila romane. È con questa mossa che la battaglia cambia totalmente. Questi animali portavano in groppa una torretta con dei soldati, di solito due, tre, che potevano a loro volta colpire dall'alto i nemici. E i romani non avevano mai visto nulla di simile, mai visto un tipo di animale così enorme. Pensate che li scambiarono per dei grandi buoi tipici del posto. Infatti furono rinominati buoi lucani. Gli elefanti travolsero le legioni romane, creando il panico tra gli uomini e i cavalli. Non solo a causa dell'enorme massa che avevano, odore, ma anche per il loro terrorizzante barrito. Alla vista di questo disordine, Pirro ordinò alla cavalleria tessala di attaccare, sbaragliando definitivamente la fanteria romana ormai ritirata. Ciò permise ai greci di conquistare il controllo del campo di battaglia e di entrare nell'accampamento romano. Nelle battaglie dell'antichità, la presa dell'accampamento nemico rappresentava una grandissima disfatta per l'avversario. Si suppone inoltre che i romani abbiano abbandonato nell'accampamento materiali da guerra e armi, Fu tuttavia, soprattutto grazie al sopraggiungere della notte, che i romani e il console Levino poterono salvarsi da una carneficina ancora peggiore. Secondo le fonti, le perdite romane furono di circa 10.000 unità. Quali furono le conseguenze di questa sconfitta romana? Dopo la battaglia, sembrò concretizzarsi che cosa? Un'intesa tra greci e popoli italici, spinti da un sentimento antiromano, che si accentuò sempre di più, e che parte di Taranto si augurava da tempo. Rinforzi lucani e sannitici si unirono all'esercito di Pirro e anche i Bruzzi si ribellarono a Roma. Le città greche d'Italia si allearono con il sovrano Epirota. L'Ocri scacciò la guarnigione romana, come poco dopo fece anche Crotone. A Reggio Calabria, ultima posizione della costa ionica ma ancora controllata da Roma, Il pretore campano Decio Vibuglio, che comandava la guarnigione cittadina, massacrò una parte degli abitanti, cacciò i restanti e si proclamò reggente della città, ribellandosi all'autorità di Roma stessa. Più tardi però fu punito da Gaio Fabricio Lucino. La situazione per la prima volta nella storia dell'urbe sembrava tragica. Roma doveva richiamare e rifondare nuove legioni al più presto e cercare di combattere Pirro ed i suoi alleati italici, che ora, più di prima, si ribellarono e nel frattempo si sfregavano le mani desiderosi di veder cadere una volta per tutte l'odiata Repubblica. Come reagì Roma a tutto ciò lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare sul segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!